vas con dirección a Barcelona? Pues bueno, ahí siempre están las puertas abiertas, ¿no? Entonces este, eh, ya la invitación ya la tengo, solamente es quizás volver a, a entablar conversaciones para ver qué, qué también, qué, qué planes hay ahí en el, en, dentro del club. ¿Está en tu órbita dirigir alguna vez a la selección mexicana? Pues yo creo que sí. Yo creo que un técnico pues, intentará tener un sueño de poder dirigir algún día a su selección nacional. ¿Actualmente te gusta el fútbol mexicano que ves? Bueno, quizás ha perdido un poco esa chispa que tenía antes del fútbol mexicano. O sea, Javier debería estar en la selección mexicana de fútbol. Pues yo creo que últimamente tenemos esa falta de gol, ¿no? Y Javier en su equipo pues lo está haciendo, lo está haciendo bien. Pues Javier es Javier Hernández, el máximo goleador de, de nuestra selección del club mexicano. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, hijos de Todísima, su Mother Soccer. Hoy es un día muy especial aquí en este lamentable podcast, porque además de estar los habituales, tenemos un invitado especial. Ahora sí tenemos a un hijo de su Mother Soccer, quizá el hijo mayor de los Mother Soccer. Y estamos hablando nada más y nada menos que del patrón. Y además, muy buen amigo, Rafa Márquez. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto y, y qué honor tenerte en Mother Soccer. Seguramente estabas, no tenías absolutamente nada que hacer como para recibirnos en Mother Soccer, ¿va? Sí, la verdad es que tenía ahí un tiempo muerto. Dije, bueno, pues vamos entrando aquí al Mother Soccer para... No, al contrario, gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, un placer estar con, con todos ustedes. Bueno, ya aquí estamos Raúl Orbañanos y Marín y Rubén Rodríguez, los de siempre. Raúl, ¿cómo andas? Miguel, buen... pues ya no sé si son días, tardes o noches, pero bien, espero que estés bien. Rafa, un placer saludarte, volverte a ver. Hace poco te vimos por ahí en Pachuca, me da mucho gusto poder platicar contigo. Igualmente, Raúl, igualmente un, un placer saludarte y volverte a ver. Hola, mi querido Rafa. Primeramente, qué gusto, de verdad, eh, qué bueno que, 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 que hablar contigo. De verdad que siempre es un gusto hablar con, con una gente tan importante para el fútbol mexicano y un jugador tan exitoso y ahora en, en una nueva carrera. Perdona eh, al, al señor Gurbis, la verdad es que este güey ya sabes que le pides, te pide un favor y se agarra de, de, del pie, de la mano y de todo. Pero de verdad, mi querido Rafa, qué gusto tenerte. Y pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el fútbol mexicano? Oye, güey, espérame, si todavía no le pido dinero, ¿por qué te adelantas? O sea, sí se lo vamos a pedir, pero todavía no se lo pido, güey. No, no, a ver, espérame, no se lo vamos a pedir, se lo vas a pedir, así quedamos, güey. Bueno, está bien. O sea, tú perdiste el volado y tú le pides para los promos, la, para pagarle al productor y a todos hoy en modo Exacto. ¿Cómo está, Rafa? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Platícanos un poquito. Rubén, bueno, igualmente gusto en saludarte y este, bueno, pues yo me encuentro viviendo ya en, en España ya hace casi un año y medio, eh, me vine para acá para eh, hacer el curso de entrenador en la Federación Española ya estoy por terminar si Dios quiere ahora en junio y, eh, y bueno tratando de disfrutar también de estar de vuelta en España la verdad es que después de, de estar tanto tiempo fuera y de haber vivido también mucho tiempo aquí en España la verdad es que este, contento de, de estar de vuelta por acá ¿Vas Oye, con Rafa, dirección a Barcelona Rafa o no? ¿Perdón? ¿Vas con dirección a Barcelona? 
pues bueno, ahí siempre están las puertas abiertas, ¿no? Entonces, este, por ahora estamos terminando nuestro proceso de, de, de poder tener ya, como digamos, la licencia para poder entrenar, que eso fue uno de los impedimentos el verano pasado. Así que, bueno, eh, ya la invitación ya la tengo, solamente es quizás volver a, a entablar conversaciones para ver qué, qué también, qué, qué planes hay ahí en el, en, dentro del club. Oye, Rafa, pero ya, ya, ya has dirigido, dirigiste un equipo cerca de Madrid, ¿no? Sí, exactamente, el Alcalá, de, de un equipo de, de chicos de 15, 14, 15, 16 años, este es el cadete, era el cadete A, donde jugamos en división de honor, donde jugamos contra las filiales grandes de, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, de del Getafe y este y era parte del, del curso no hacer este eh, mis propias eh, eh, mis propios entrenamientos y, y bueno lo exigía el curso y ahora bueno sigo un poco ligado a este humilde club lo dije humilde porque la verdad es que sí este es bastante humilde y eso me hace un poco pues eh, recordar mis inicios como futbolista también y la verdad es que ha sido una linda experiencia porque pues, vuelves otra vez como a iniciar una etapa nueva y, y, y ellos la verdad es que me han brindado pues todo el apoyo que necesito para poder realizar obviamente mis prácticas y para beneficio de, del curso. Ahora Rafa, y, fuiste, perdón Rubén, ahora Rafa, fuiste ya directivo del Atlas, ahora eres técnico, ¿qué te gusta más, qué te llama más? Me llama más estar dentro de la cancha, obviamente. No me gusta estar en el escritorio. Este, ahora que estuve yo en Atlas, la verdad es que me mordía la lengua de poder <risa> gritar, de poder este, orientar, de regañar, de alentar, de corregir. Y bueno, pues eso desde que era jugador, pues ya lo hacía dentro de la cancha y ahora pues mucho más, ¿no? El, el, el olor a, a césped es lo que me llama más la atención. Oye, Rafa, eh, ¿y estás eh, fijo a la idea de que inicies tu carrera como técnico con el Barcelona o tienes algún plan B en caso de que no se dé esta negociación o esta plática? Eh, pues no vaya por, por, por donde tú deseas, si quieres, ojalá y así sea para que después te vayamos dirigiendo a este equipo. Pero, ¿Pero va por ahí el camino o tienes un plan B trazado tal vez en otra liga, en el fútbol mexicano o algo así? Sinceramente, eh, digo, eso está en stand-by, ¿no? A, a expensas de que tenga yo una reunión con, con la gente del Barcelona eh, okay. y ver si se reactiva eso. Okay. Tampoco estoy tan apresurado en tomar algún, algún proyecto, la verdad es que me gustaría tomarlo con calma, obviamente, si sale un proyecto interesante, pues yo, yo creo que no le podré decir que no. Pero mi idea es eh, tener experiencia, tener recorrido, tener este, eh, una parte donde yo todavía me pueda equivocar, donde yo pueda saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para después quizás sí llegar a, a las grandes ligas, que es, es, sería mi, mi máximo deseo. ¿no? Eh, más allá de clubes, Rafa, eh, y yo sé que, que tienes mucho camino por, por recorrer, ¿está en tu órbita dirigir alguna vez a la selección mexicana? Yo creo que sí, yo creo que un técnico y más este, eh, eh, pues intentará tener un sueño de poder dirigir algún día a su selección nacional y desde luego que, que sí está dentro de, de, de mis sueños el algún día poder, poderlo hacer, pero para eso necesito tener mucha 
experiencia, necesito tener un badaje importante para poder llegar y, y, y así poder saber cómo manejar todo lo que es una selección, porque no es, no es lo mismo, ¿no? Estando de jugador como entrenador ya es muy diferente, pero sí, lo que sí quisiera antes de tomar algo tan importante es este, prepararme bien y, y después pues, aportar todos mis conocimientos para lograr cosas importantes. Oye, yo sé que tú tuviste un montón de técnicos y que seguramente le aprendiste a, a varios, porque tuviste quizá a los mejores del mundo. Si yo te pidiera, Rafa, un ejercicio en meter a todos a la licuadora, a todos tus técnicos en la licuadora, y dijeras, me gustaría Cálmate tener... La ¿Eh? ¿Qué dijo? Cálmate la golpe. Y, y que digas, oye, me gustaría tener la manera de hablarle al jugador de tal, me gustaría tener la inteligencia táctica de tal, me gustaría el carácter de tal. ¿Cómo, cómo sería esa, esa mezcolanza? Uf. Pues la verdad es que sí he tenido muy buenos entrenadores este, y de cada uno, pues sí, intento recordar obviamente lo bueno y también lo malo, tratar de, de no hacer quizás lo que ellos, este, en lo que creía yo que se equivocaba, ¿no? Desde luego que pondría un poco de la sabiduría futbolística de la golpe, que él, la verdad, tácticamente me ayudó muchísimo a entender eh, muchas cosas de, de bases del juego. Después, sin lugar a dudas, Guardiola, que es un perfeccionista y que este, también sabe leer y, y, y en cuestiones tácticas también hacer las cosas muy bien. Eh, de Juan Carlos Osorio, creo que podría decirse que la preparación de los partidos también era eh, importante, cómo los analizaba y cómo después los llevaba a la práctica para después realizar todo eso en un partido eh, de la mano a la puente yo creo que eh, el entusiasmo también la sabiduría de él eh, a quien más a, a Rijkaard. Rijkaard también creo que la paciencia con, con la que trabajaba, el tratar de mantener siempre un equilibrio dentro de, de, del equipo eh, Javier Aguirre yo creo que la motivación y, y la gestión del grupo también eh, creo que él ha sido muy importante en ese sentido eh, Didier de Champs que también me tocó en, en Mónaco pues quizás eh, eh, la exigencia y la disciplina dentro y fuera de la cancha al igual que Claude Puel y, pero pues, así podría seguir nombrándote eh, algunos otros que, que bueno, es, a veces es difícil también <risa> recordarlos oh, bueno es que tuviste una cantidad de técnicos impresionante eh, el fútbol ha, ha cambiado Rafa el fútbol se modifica día a día, o sea, eh, eh, de cuando jugabas tú ahora parece mentira porque no es hace mucho tiempo, es otro es, es otro boleto, ¿no? Ahora la intensidad, la marca, la presión alta, el, 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 el cambio de, de balón constantemente entre los equipos por la presión que se hace. Eh, ¿Tú, tú qué, qué tipo de, de fútbol tienes en tu mente? ¿Qué tipo de fútbol tienes en tu mente? ¿Ser un técnico ofensivo, ser un técnico... Eh, iba a decir como el cholo, pero mejor no lo digo. ¿Qué tipo de <risa> Mira, eh, sí tienes toda la razón. El fútbol ha evolucionado muchísimo. Creo que ya eh, la parte física se volvió también importante, al igual que la técnica o la táctica. Entonces, hoy en día sí que tienes que trabajar eh, estas tres partes fundamentales que se viven hoy en el, en el fútbol actual. 
y la verdad es que a mí me gusta un fútbol dominador ¿a qué me refiero con dominador? obviamente tener la posesión de la pelota tener, eh, ser ofensivo, ser agresivo eh, tratar de recuperar más rápido la pelota obviamente si es en campo rival mucho mejor este, tener un orden y desde luego partiendo de una base de, de mucha disciplina, sacrificio, de esfuerzo, eh, eso yo creo que es una clave o, o parte, como mencionabas, de, de, de hora Simeone, ¿no? Yo creo que en un sentido eh, hay que admirar también esa parte de Simeone, que pues, él así como ha sido de intenso en, en, eh, como futbolista, lo está haciendo como entrenador y él creo que uno de sus valores o varios de sus valores son la disciplina, el ser estricto, el, el no dejar de, de luchar, de pelear y a pesar de, de que, bueno, algunos quizás no compartimos tanto el estilo de juego que él, que él realiza, pero también le ha funcionado y es válido porque es parte del fútbol. Oye, Rafa, ¿te gusta el fútbol que ves? O sea, eh, entiendo que el fútbol ha cambiado y que hoy, por decir, en México se cuida mucho el resultado, ¿no? Y por ende vemos pocos equipos que buscan la portería rival como una llave para, 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 para abrir el marcador. ¿Te gusta el fútbol que ves en específico en México? ¿Te gusta este fútbol que se está exhibiendo en la Liga Mexicana? Que, que tal vez, casualmente, jugaste muy poco, ¿no? Te fuiste muy joven y regresaste después a ser bicampeón o campeón en el León y después de ahí, pues ya no. Pero actualmente, ¿te gusta el fútbol mexicano que ves? Bueno, quizás ha perdido un poco esa chispa que tenía antes del fútbol mexicano a, a, tanto que todavía se sigue hablando en algunas ocasiones de, de aquel equipo donde yo participaba con la, con la Volpe ¿no? y que ya pasaron tantos años y se sigue hablando y que ha sido un fútbol muy dinámico, muy agresivo, muy ofensivo este, muy vertical y que hoy, pues, como tú bien lo dices, quizás por se ha vuelto muy resultadista el, el, el fútbol y, y pues quizás no, no son tan agresivos o no arriesgan tanto y, y sí, desde luego que no, no me gusta, veo poco fútbol mexicano si no te sincero pero también sé que hay mucha calidad como para tratar de de buscar ser eh, otro estilo de, de juego ¿no? Eh, y en su momento creo que el Tata Martino lo demostró en selección en sus primeros partidos, en su primera etapa, desafortunadamente pues ha ido decayendo todo eso pero a mí lo que me gusta, pues, no sé si ustedes vieron el partido de Liverpool Manchester City no, hace, claro, sí, hace sí, sí. unos días y sí, yo sí, creo sí. que ha sido de los mejores partidos que yo he podido ver últimamente y es lo que a mí me fascina o lo que me gustaría ver como espectador eh, oye, ya, ya mencionaste a, 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 a La Volpe y déjame desviarme, pero yo sí quiero que me cuentes la mejor anécdota que tuviste con, con La Volpe, Rafa. Este, te, me imagino que tienes varias, pero así lo, sí, lo que más muchas. te ha sorprendido, una buena anécdota de, del bigotón. No, bueno, es que sí son, son muchas, pero a mí en, al principio cuando él llega... Este, me costó mucho adaptarme y ponerme en forma porque yo venía de una lesión, venía de, un, de romperme el ligamento cruzado y tenía seis, siete, ocho meses de, de, de que no había jugado ya al fútbol, ¿no? Entonces los inicios con la golpe era de un poco de, de temor, de miedo, porque a cada dos por tres te equivocabas y bueno, a mí me mandaba a subir escaleras, a subir las gradas y, y no fue una vez, fueron, fueron varias. Pero así aprendí, yo creo, a, a soportar un poco la presión y el liderazgo eh, en, en, en cierta manera autoritario que tiene la golpe, ¿no? En ese sentido, porque es, es hacer lo que él dice y no hay más. 
Entonces, después, obviamente, lo, lo viví este, cuando él quizás se refería a otros compañeros y tenía compañeros que no dormían, tenía compañeros que llegaban todos enronchados de la presión que se tenía de, de, de la manera de cómo la golpe, sí, 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 de cómo la golpe, este, pues intentaba eh, llevarnos, ¿no? Obviamente algunos nos dio para arriba y a otros desafortunadamente pues no, no aguantaron y, y este, no lo soportaron, pero, pero sí, por ejemplo, decías eso de la de la licuadora porque la golpe a veces decía eh, no voy a evitar nombres pero decía a ver a ti y a ti que juegan en la misma posición si los meto en la licuadora sale lo mismo no pasa nada <risa> entonces así tenía muchísimas ya al final era este pues reírse un poco de, de todo aquello aunque no era para algunos no era tan Tan, tan simpático el asunto. Hoy no lo jodían con su corbata de dragón, no le decían, oye, pues, este, Ricardo, qué pedo con tu corbata, güey. No, no lo decía nada. Sí, 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 pero no, él igual, o sea, Ricardo fuera de la cancha es totalmente otro de cómo se, se ve dentro de la cancha. Ya después fuera de ella es simpático y si se llegaba, llegamos a bromear un poco por la corbata, y decía, si no es por la corbata, boludo, no ganamos y no sé qué, pero bueno, este pero sí, sí, sí nos metíamos un poco con él. Eh, oye, Rafa, decías el partido del, del City contra Liverpool. De, después de ver ese juego, después de ver ese juego, uno, bueno, yo hasta vi el partido y, y había un partido en la televisión de México, dije, mejor no lo voy a ver. <risa> <risa> mejor, y lo digo con todo respeto, pero eh, estos dos equipos es, es, es otro mundo. Lo que nos enseñaron ese día es la actualidad y es lo que ahora me parece, dime si tengo razón o no, los técnicos deben de buscar o cuando menos intentar. Sí, 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 desde luego. Yo creo que estamos hablando del máximo nivel y, y, este, y hoy la Premier yo creo que tiene a los mejores entrenadores este, en, en el mundo. ¿no? Ayer pues vimos también un, un Chelsea que quizás daba por muerta ya la eliminatoria y fue dominador, fue... Eh, este, estuvo muy encima del Real Madrid y, y Tuchel yo creo que también es uno de los, de los mejores que hay en la actualidad y lo demostró, lamentablemente, bueno, pues es el Madrid y el Madrid no hay que darlo por muerto nunca y más en, este, en, en esta competición que es el, el, el mejor de Europa. Rafa, hace ratito comentabas eh, inicios de, de, de Martino y esta parte, te tocó estar muchísimo tiempo con técnicos de selección, has visto pasar yo creo que como a 10 o 12 técnicos de manera increíble en una selección mexicana ¿por qué esa silla cambia tanto, este, mi querido Rafa? ¿por qué esa silla cambia a tantas personas, llegan y son otros, se van con 10 años de más eh, una presión, un estrés ¿por qué esa silla es tan caliente? ¿qué pasa en selección mexicana que se vuelve a veces, pues tan increíble que, que dices, es increíble que se le exija más a una silla de un técnico que hasta una misma de un presidente. Por gente como tú. También te tocó, Raúl, y también Bueno, quitando a Rubén, ¿por qué no, Rafa? No, pues yo creo que porque sí tiene una presión mediática importante, ¿no? Ustedes bien lo, lo han dicho, yo creo que este, se le exige eh, mucho al entrenador nacional y eh, en cualquier tropiezo, en cualquier eh, mal, mala racha, malos resultados, pues enseguida sí que se viene la presión, ¿no? Del por qué. Eh, y, y bueno, yo creo que también hay que verlo a veces también 
en el físico de los entrenadores, de cómo llegan a cómo se van y desde luego que, que sí, son, sí se nota físicamente también ese estrés, esa presión que se genera dentro de la selección. Yo creo que eh, es lo que genera el fútbol mexicano. Eh, obviamente es un deporte en el cual... Pues, eh, se distrae mucha gente, es muy popular por eso y, y se habla tanto ¿no? del puesto del, del, del entrenador nacional. Entonces yo creo que es por eso que, que tanto la presión mediática hace a veces que no se le tenga mucha paciencia a estos procesos y depende también ¿no? de, de quién vaya al frente o quién esté encargado de, del tema de selecciones nacionales. Sabemos todos muy bien quién, quiénes son los que rigen el fútbol mexicano y que a veces pues con una simple llamada, un, un levantamiento así del dedo de eh, oye, es esto y esto es así, no se puede hacer otra cosa. Y es difícil cuando quizás varias gentes este, no toman decisiones en conjunto a beneficio del fútbol mexicano y eso también yo creo que promueve y provoca que no haya estabilidad en, en, en selección nacional. ¿Tú crees, Rafa, perdón, güero, que, que ese es un cáncer del fútbol mexicano que ya tiene que ser erradicado? A ver, todo el mundo en una junta de dueños se saludan y se dicen todos buenos días, pero por la espalda se apuñalan todos. ¿Tú crees que ese es un mal endémico del fútbol mexicano? Hombre, cuando no estás de acuerdo en ir en, ir en una sola línea o en una sola dirección, en tener un solo objetivo, pues hay muchos intereses de por medio que obviamente no, no te llevan a, a ningún sitio y obviamente no evolucionas, obviamente no desarrollas a toda su capacidad lo que tenemos en, en México. Nada más hay que ver lo que ha sido la MLS, ¿no? Obviamente hay muchos dueños en la MLS de equipos, pero solamente hay una persona que es el que dirige y es el que decide y es el que organiza y todos este y todo va marchando por muy buen camino se han tardado pero ha sido un orden en el cual pues hoy en día han sacado ya promesas importantes al fútbol europeo este ya es una selección más competitiva ya es una liga más competitiva y yo creo que nosotros teniendo el potencial que tenemos pero desafortunadamente la mala organización y toma de decisiones nos han llevado a estancarnos y a no tener ese desarrollo que, que necesita el fútbol mexicano y, y, y sí que sí va, va a seguir siendo un problema si no se tiene a una cabeza importante en el que pues, pueda tener las opiniones de los dueños que sigan, eh, sigan siendo los dueños del, del balón pero que se vaya por una simple línea o, o por un solo objetivo, tener un plan de desarrollo importante para porque pues, desafortunadamente cada vez se siente más el estancamiento y, y, y no la evolución del fútbol mexicano. Oye, la, la, a la selección mexicana, Rafa, ¿cómo, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que pasó por un momento en el cual el, la actualidad de, o el nivel de los jugadores no era el mejor, ¿no? Algunos porque no jugaban en sus equipos, otros porque venían en, en, de lesiones, quizás los que han estado más... Eh, en su nivel han sido los jugadores que militan en la, en la Liga MX este, y desafortunadamente los europeos pues, sí les ha costado más trabajo Solo, solamente hay que decir que a lo mejor el más regular ha sido Edson Álvarez todos los demás pues, sí han pasado por sus baches y, y que creo que 
que después eh, pues les ha costado también llegar a, a lo que en un momento mostraron en esa primera etapa, como yo creo que todos lo sabemos, que nos ilusionó mucho esa primera etapa del Tata Martino, pero que ha, ha venido decayendo poco a poco y aún así yo confío en que se pueda recuperar ese nivel mostrado en ese entonces porque ya no lo mostraron, ya sabemos que sí pueden llegar a jugar a eso, entonces eh, sabiendo eso pues nada más queda en, eh, en el cuerpo técnico, obviamente en el Tata y también en, en, en la actitud de los jugadores de tratar de llegar a un buen nivel uh, a la Copa del Mundo porque si es un quizás decir que es un grupo eh, equilibrado pero no va a ser nada fácil Oye, Rafa, eh, eh, ¿no les llega a cansar al futbolista, porque tú lo viviste, venir de Europa, regresar a México, ir otra vez, regresar eh, partidos y otra vez, y entrenamientos? Eh, ¿Esto llega a cansarles? Sí, yo creo que sí, Raúl, pero al final la pasión con la que vives este deporte te hace olvidar el cansancio. Desde luego yo recuerdo que sí era muy castigado el, el ir a jugar eliminatorias, después regresar a tu equipo y reposarte uno o dos días y volver a jugar a un nivel importante. O sea, mi etapa con Barcelona pues no era que que a medias yo podía jugar, tenía que estar al 100% porque si no el que llegaba o el suplente ya te, te quitaba el puesto no y siempre tenías que estar a un, un gran nivel, uh -huh. pero yo creo que ahí es mucho de mentalidad y, y, y yo creo que el futbolista pues al final tiene que disfrutar y, y aprovechar de los momentos porque pues, nunca se sabe qué, qué pueda pasar no y, y en, 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 en lo personal pues yo disfrutaba eso porque pasaba quizás tanto tiempo en Europa que obviamente también extrañaba México y cuando regresaba a México, aunque sea para jugar con la selección, o sea, yo estaba feliz ¿no? de, de, de volver a mi país y de volver a, a, este, a estar con, con los amigos, este, aunque sean los mismos compañeros de la selección o, o sentir el cariño de la gente de México. Oye, Rafa, este, este estancamiento que vive el fútbol mexicano y el crecimiento de ligas como la MLS y posteriormente como el fútbol de Canadá, que ha tenido una generación fantástica, y el mal momento que atraviesan individualmente los futbolistas mexicanos, han hecho que el Estadio Azteca, como dice Héctor Herrera, ya no pese lo que tenía que pesar. Es decir, el estadio ha dejado de ser importante, vaya como un vínculo importante de selección. Mira, yo creo que va de la mano, ¿no? Obviamente de cómo se comporte, del nivel en que muestre la selección, la actitud que muestren los jugadores, es de la manera en que tú vas a, a tener que eh, eh, relacionar, relacionarte con, con, con la afición, ¿no? Porque si muestras quizás un pobre funcionamiento, una mala actitud, entonces obviamente eso lo reprime eh, el público, pero en cuanto cambias esa actitud y luchas cada balón y, y, y te mueres por, por tratar de, 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 de hacer lo mejor posible, esa reacción yo creo que también conlleva a que el, el público reaccione de buena manera y tenga también buena actitud. Entonces, mientras no exista eso, pues no, no va a pesar el estadio, ¿no? Y, y no hay que ver pues, un claro ejemplo de lo que sucedió el partido de, de Madrid-Chelsea, ¿no? Que también el público un poco vio que el equipo, a pesar de algunas bajas de lesiones, de que a lo mejor algo, alguno que no jugaba en su posición daba todo. Y yo creo que esto es lo que le hace falta también a, al equipo mexicano, a tratar de tener una actitud, aunque sea que 
si no sale futbolística tácticamente las cosas, por lo menos en actitud que se vea que pues sí intentas hacerlo mejor, luchas cada pelota, mueres por cada pelota y eso eh, yo creo que anima al público a que pues, pese también, ¿no? Y el Azteca, más allá de que, bueno, es uno de los estadios más lindos de, que, en los que me ha tocado jugar, pero si no hay esa atmósfera, si no hay esa actitud, si no hay ese, esa relación entre entre equipo y, y, y público, pues desde luego que no va a pesar. Oye, Rafa, ¿qué veías en las distintas elecciones? Participaste en muchas que no ves en esta. Se habla mucho del tema del liderazgo. ¿Lo ves? ¿Está presente en esta selección como estaba en, en las anteriores? Mira, yo creo que hay diferentes tipos de liderazgo, pero yo creo que no hay uno muy referente en el cual ponga un poco el orden, el equilibrio, este... Y me refiero a que a lo mejor, bueno, Memo, que es este, uno de los referentes hoy en día, pues quizás no tiene esa autoridad de, de, de a lo mejor llamar la atención a algunos este, o de poder eh, ingerir en que pues, estén los mejores en, en la selección o que, por ejemplo, eh, haya diferencias entre los jugadores, este... No, creo que no hay uno intermedio, ¿no? Tampoco en el cual pues eh, alguien pueda tener esa autoridad de, de decir, oigan, esto es así este, y tiene que ser así, porque creo que algunos van por un lado, otros van por otro. Hay problemas, el problema del chicharo que, que fue extra futbolístico, pero pues ahí yo creo que los jugadores tendrían que tratar de, de, de poner de su parte para intentar regresar al chicharito, no lo sé digo, al final no sé qué, qué, haya, qué haya sido lo que, lo que sucedió lo que, lo que pasó, pero pues, sabiendo que quizás te hace falta el gol y que está en buen momento, pues yo siendo un líder, pues hablaría con el técnico a ver cómo podemos solucionar esto y tratar de, de, de tener las máximas herramientas posibles para tener un mejor equipo, ¿no? O sea, Javier debería estar en la selección mexicana de fútbol. Pues yo creo que últimamente tenemos esa falta de gol, ¿no? Y Javier en su equipo pues lo está haciendo, lo está haciendo bien. Este, te digo, yo es un caso en el cual pues eh, yo sí intentaría hacer una gestión para tratar de, de que pues, regrese porque Javier es Javier Hernández el máximo goleador de, de nuestra selección del club mexicano así que y cabe la posibilidad de que el grupo mismo Rafa no quiera a Chicharito en la selección puede suceder obviamente que sí pero yo creo que también tendrían que darse cuenta que pues, hace falta un jugador como él no no te digo al final no sé qué se, no sé qué realmente esté pasando, pero no creo que los veintitantos jugadores estén en contra, en contra de él. Oye, Rafa, eh, eh, con la Volpe su, se pasó un tema muy similar con Coutemoc Blanco. ¿no? Ahí, ahí el ruso nos platicaba la vez pasada que, que incluso se iban a juntar la Volpe y Coutemoc Blanco para limar las perezas y que posiblemente fuera. En ese momento, ustedes, y tú ser uno de los líderes, también abogó en ese momento por él, y me refiero a esto en que tal vez hoy los líderes tienen que pensar más en el grupo 
enfoque en la comodidad individual con el tema de Javier Hernández. Es decir, el grupo tendría que, me, que ver o el técnico tendría que dar el paso para que se sienten, platiquen y vean el beneficio colectivo que tanto le hace falta tanto al fútbol mexicano como a la selección mexicana. Sí, yo soy de, de los que en la vida siempre quiero equilibrio. ¿no? Yo creo que sí intentaría tener una gestión para que pues, tener un jugador tan importante como Javier Hernández pudiera estar dentro de la selección, te digo, más allá de, de lo que el grupo este, piense o, o, o decida, ¿no? En esa parte de cuando dicen también, o más bien el mismo Coctemo dice que, que un grupo de nosotros este, también decidió que él no fuera al Mundial, pues yo creo que, no sé, él se equivoca y, y yo creo que tiene esta mala memoria porque en alguna ocasión también con Sven Goran Eriksson, él era un jugador muy importante y también este, pasó una situación en la cual nosotros eh, intercedimos por él para que se quedara en la selección y que no tuviera este, una reprimienda más grave de, de lo que fue y que quizás muchos no, no supieron y que en ese sentido también en el 2006 pues todos sabíamos de la historia que tenía Cuauhtémoc Blanco con la golpe, ¿no? Desde que jugaban en contra de las, de, de la, de las acciones eh, que, que tomó Cuauhtémoc, este, faltándole un poco al respeto a, a Ricardo y Ricardo a él. Entonces ya yo creo que era una relación que quizás no iba a llevar a ningún sitio y que el mismo la golpe pues tomó la propia decisión. Nosotros la verdad es que no... No, este, no interferimos en la decisión ni, ni, ni para bien ni para mal porque con la golpe como les digo era un, un liderazgo autoritario y era lo que él decidía entonces ustedes no le bajaron el pulgar a Cuauhtémoc Rafa, el grupo de jugadores no, para nada, no. Para nada. mira, sabiendo eh, más allá del gran jugador que, que era, del talento que tenía este, la importancia que tenía también en un, en un grupo Fuera de ella era el que ponía el ambiente, era el que tenía el grupo contento y bueno, tú lo conoces muy bien, Gurbich, que, que Coctemo es un, es un personaje y que más allá de, del, del buen jugador también ponía un gran ambiente dentro de, del vestuario. ¿Cuál fue la peor que te hizo, Rafa? ¿O, o, o con el patrón no se metía? No, al principio, al principio sí que se metía ¿Sí? conmigo, pero después ya le tuve que poner un hasta aquí para que no se metiera. ¿Qué te hizo, Rafa? A ver, cuenta, este, cuenta qué te hizo. No, pues la clásica de que, se, ¿sabes? En, en el autobús se subía donde estaban las maletas y él, o sea, aunque tenía maleta él en, en la espalda, pero sí, él se alcanzaba, también se alcanzaba a subirse, a esconderse. Entonces se ponía arriba y desde arriba me pegaba y yo, ¿quién es? ¿Quién no sabía quién era? Y todo el mundo riéndose, este, burlándose, pero hasta que ya me di cuenta y este, pero en varias ocasiones pasaba eso. Oye, Rafa, ¿y si eres el patrón? O sea, ¿realmente el mote del patrón sí te quedaba? Es decir, llegabas a selección y se, cuad y se te cuadraban todos. No, la neta, la neta, porque yo vi varias que sí, y te consta así de llegar y lo que diga el patrón, incluso salías después, yo recuerdo varias concentraciones en donde los esperábamos cuando salían, salías tú y atrás 10 o 15, vamos a evitar nombres, ¿no? 10 o 15 detrás de ti, o sea, realmente sí ejecutabas el mote del patrón a cabalidad, ¿cierto? 
No, bueno, pues eh, ellos mismos salió de que me pusieran así el patrón, ¿no? Pero eh, de verdad yo intentaba ser muy equilibrado, ¿no? Te puso Incluso, Gio, ¿no? Creo que fueron los Gio, ¿no? Los que te puso el patrón. Sí, yo se los escuché sí, primero a sí, Gio. Giovanni o también mismo Andrés, creo que fue, fueron los que empezaron. Pero te digo, sí, sí que me respetaban, obviamente, por, por todo lo que, con, lo, lo que he conseguido, este, de cómo me manejaba dentro y fuera también. Entonces yo intentaba ser muy equilibrado y cuando se tenía que trabajar, pues también dentro de la cancha intentaba llevar esa disciplina fuera también. Cuando era tiempo de, de bromear, tiempo de, de disfrutar, de divertirse, pues intentaba también divertirme con ellos, pero siempre... Eh, el, el, quizás el rol de un líder pues es eso, ¿no? Tratar de primero poner el ejemplo y después tratar de ayudar al compañero en las buenas y en las malas y, y, este, y sacar sobre todo lo mejor de cada uno de ellos. Listo, hijos de toda su Mother Soccer. Hasta aquí llegamos en la primera parte de la entrevista con el patrón, con el capitán eterno de la selección mexicana de fútbol, Rafa Márquez, pero. Como diría don Raúl Velasco, eh, aún hay más. El día de mañana, segunda parte con Rafa Márquez. ¿Qué tal es Hugo Sánchez como técnico? ¿Qué tanto aprendió? ¿Qué tanto le transmite a los jugadores? Además, la etapa de crecimiento de Rafa Márquez. ¿Messi o Ronaldinho? Mañana, en la segunda parte. Aquí, hijos de su Mother Soccer. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.